0: Duchovný
1: obzor. Užehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František pri slávení nedele utrpenia pána na námestí svetého Petra uplynulú nedelu povedal. Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Mnohí počúvajú túto neslýchanú vetu, no iba jeden si ju osvojuje. Je to zločinec, ukrižovaný vedľa Ježiša. Môžeme si myslieť, že Kristovo milosrdenstvo v ňom zbudilo poslednú nádej a toho viedlo k tomu, aby vyslovil tie slová. Ježišu, spomen si na mňa. Ako by chcel povedať, všetci na mňa zabudli, ale ty myslíš ešte aj na toho, kto ťa križuje. S tebou je tu teda miesto aj pre mňa. Kajúci zločinec príjma Boha medzi tým, ako sa jeho život chýli ku koncu a takto sa jeho život na novo začína. V pekle sveta vidí, ako sa mu otvára raj. Dnes bude so mnou v raji. Hľa, zázrak Božieho odpustenia ktorým sa posledné želanie odsúdeného na smrť pretvára na prvú kanonizáciu v dejinách. Bratia a sestry, v tomto týždni si osvojíme istotu, že Boh môže odpustiť každý hriech. Boh odpúšťa všetkým, môže odpustiť každé vzdialenie sa, môže premeniť každý pláč na tanec. Osvojme si tú istotu, že s Kristom je vždy miesto pre každého, že s Ježišom sa nič nekončí, s ním nie je nikdy pri neskoro. S Bohom je vždy možné opäť ožiť, s Bohom je vždy možný návrat k Bohu. Odvahu kráčajme v ústrety Veľkej noci s jeho odpustením, lebo Kristus sa neustále prihovára u Oca za nás. A hľadiac na náš násilnický svet, na náš zranený svet, neunaví sa opakovať. A my to urobme teraz zo svojho srdca, v tichu opakujme s Ježišom, Oče odpustím, im, lebo nevedia, čo robia. Vo svetom týždni vytajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Táto relácia je dnes takou duchovnou prípravou na slávenie tohtoročných veľkonočných sviatkov. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V dňoch sme prežívali rozhlasové duchovné cvičenia s otcom biskupom Monsignorom Marekom Forgáčom na tému Neobyčajná odvaha. Pripomeňme si jeho homílie počas troch dní. Vo štvrtok sme Svetu Omšu vysielali z kostola svätej rodiny v Košiciach. Otec biskup Monsignor Marek Forgáč sa nám prihovoril týmito slovami.
2: Milí spolu bratia, milí bratia a sestry, tu v našom kostole, trej priatelia, ktorí ste spolu s nami prostredníctvom vysielania. Máme za sebou náročný čas, poznačený krízou a rôznymi obmedzeniami a opatreniami, ktoré ešte nie sú celkom skončené. A už sú tu aj ďalšie náročné udalosti nedaleko našich hraníc. Všetko to v nás zanecháva nejaké stopy, ľudské aj duchovné. Zdá sa, že všetky tieto udalosti spôsobili, že ľudia sú viac uzavretí, menej dôverčiví, viac pochybujúci, menej otvorený pre interakciu s druhými. Preto aj pre nás v tejto chvíli je dôležité ešte viac sa zahlbiť do Božieho slova, ktoré je mocné. Preto aj počas týchto rozhlasových duchovných cvičení budeme hľadať čo najviac dôvodov pre odvahu. Evangelium o vzkriesení Lazára je v tom veľmi povzbudivé. Evangelista Ján nám tu predstavuje malú komunitu, malé rodinné spoločenstvo. Bol istý Lazár mal sestry Martu a Máriu a Ježiš k ním rád chodieval. Už tento počiatočný obraz evangeliového príbehu nás vovádza do rozmerov, ktoré si potrebujeme viac osvojiť: spoločenstvo, rodina, priateľstvo, návšteva, blízkosť. Ježiš mal blízko k tomuto rodinnému spoločenstvu a rád tam chodieval. Môžeme si živo predstaviť túto rodinnú pohodu, Marta chystala niečo na zjedenie, Mária počúvala pri Ježišových nohách, Lazar, ktorý potom došiel. Pri Ježiša to bolo určité priateľské zázemie. A z toho, čo vieme z Evanielii, išlo o priateľstvo charakteru. Nešlo tu o len zištné vzťahy, z ktorých každý mal niečo. A nešlo tu len o nejaké komfortné prežívanie vzájomnosti. zájomnosti. Išlo to o priateľstvo charakteru, v ktorom si vieme aj povedať pravdu, hoci to nemusí byť vždy komfortné. Marta napríklad vyčíta Ježišovi, že nedbá, že ju sestra nechala samou obsluhovať. Ježiš potom vyčítal Marte, že sa príliš stará o pozemské veci, ako to poznáme z Lukášovho Evanielia. Marta, podobne ako Mária, vyčítajú Ježišovi, keď prišiel po smrti ich brata, Keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Zároveň sú tieto vzťahy plné jemnocitu. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Sú tu mnohé slova, vyjadrujúce hlboký cit. Ten, ktorého miluješ, povedali Ježišovi. Ján poznamenáva, Ježiš mal rád Martu jej sestru Máriu a Lazára, Zachvel sa. Na mieste mieste zasa Ježiš zaslzil. a Aj stojaci povedali, hľad ako ho miloval. Sú to možno detaily, ktoré nám ale veľmi zretelne vykresľujú pozadie príbehu o skriesení Lazára. Väčšina príbehu sa totiž sústredí na dialógy plné citu a na vzťahy. Úprimné priateľstvo je tým priestorom, v ktorom sa uskutočňuje skriesenie. Mohli by sme si tu pripomenúť ten známy výrok o priateľstve. Nie je natoľko ťažké umrieť za priateľa, ako nájsť priateľa, za ktorého hodno umrieť. Ježiš si uvedomuje a aj prežíva túto pravdu a určite aj preto trpí. A v kontexte týchto blízkych vzťahov vskrie si svojho priateľa Lazára. Tu by sme sa mohli pozastaviť a uvedomiť si dôležitosť takýchto vzťahov. Keď budujeme takéto vzťahy, Žijeme vzkriesenie už tu na zemi. Skutočné, úprimné, charakterné vzťahy tu na zemi sú predzvesťou vzkriesenia. Lebo takéto vzťahy sú nadčasové. Môžeme si to všimnúť aj na Ježišovom postoji, keď mu oznámili, že Lazár je chorý. Ježiš sa neponáhľal, zostal tam, kde bol ešte dva dni až Lazár nakoniec zomrel. Ľudský je to nepochopiteľné. Ale Ježiš tak urobil, aby sa ukázala Božia sláva. Skutočné priateľstvo je nadčasové a takéto vzťahy potrebujeme žiť. Keď Ježiš sám stane z mŕtvych, dá o sebe vedieť predovšetkým tým, ktorí mali k nemu veľmi vrúcný vzťah. Mária Magdaléna, ktorá za ním plakala. Ján, teda učeník, ktorého Ježiš miloval. apoštol poštol Peter, ktorý to potvrdí, keď povie Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A keď bude kráčať cestou s Emauskými učeníkmi, Títo dvaja sa potom spätne zamyslia a povedia si, či nám nehorelo srdce. Ľudská blízkosť a vzťahy lásky presahujú hranicu smrti a prechádzajú do väčšnosti. Skúsme sa zamyslieť nad svojim aktuálnym životom, ale aj nad tým, ako sme žili doteraz. A pozrime sa na svoj život cez filter osobných vzťahov. Aké sú a aké by mohli byť? Koľko je takých ktoré by sme nazvali ako zištné, možno aj komplikované, snáď niekedy aj bolestné. Možno sú aj také, ktoré sú pomerne komfortné, ale nemajú v sebe tú nadčasovú hodnotu. Na pozadí našich osobných vzťahov sa totiž tvorí príbeh aj nášho skriesenia. Čo všetko by ešte bolo treba zmeniť? Čo napraviť, aby aj o nás mohli povedať, hľa, ako ho miloval? Ježíš nás pozýva k takýmto vzťahom. Keď bol v Betánii pri Lazárovom hrobe, povedal odvaľte kameň. Veľká noc, na ktorú sa pripravujeme, je o odvaľovaní kameňov. Veľa je toho, čo je privalené ťažkým kameňom, čo je uzavreté, čo ťaží a nedovolí dať priestor skutočnej láske. Máme si navzájom odvaľovať tieto kamene. A okolo mu povedia Pane, už páchne, veď už 4 dní je v hrobe. Áno, čo je dlho uzavreté, uzamknuté, už páchne. Páchne každý človek, ktorý sa skrýva pred druhými. Páchnú naše vzťahy, ktoré majú ďaleko od priateľstva, od harmonického rodinného spoločenstva. A niekedy to nie sú len 4 dní, ale môžu to byť aj týždne, mesiace, aj roky. Na svojej životnej ceste budujeme hroby, alebo budujeme vzťahy. A aké je to moje miesto? Som otvorený pre druhých, alebo uzavretý. Preto slova, ktoré Ježíš zakričal do Lazarovho hrobu, Môžu patriť aj mne. lázár, poď von. Poď von zo svojej zakuklenosti, izolovanosti. Poď von zo svojho cynizmu, odmeranosti, či až nevraživosti. Poď von zo svojho zabarikádovania, malomyslnosti, vypočítavosti. Poď von. Nielen po smrti, ale už teraz. A toto odvalenie kameňa, toto otvorenie hrobu sa deje prostredníctvom sťahu k Ježišovi. Ja som skriesenie a život. On sám sa identifikuje zo so vzkriesením, preto je najdôležitejší vzťah k nemu. Postavme sa do pozície Márie, Marty a Lazára, ktorí vytvárali priateľstvo charakteru s Ježišom. A hoci sa zdá, že udalosti tejto doby spôsobili, že ľudia sú viac uzavretí, menej dôverčiví, viac pochybojúci, menej otvorení pre vzťahy s druhými, práve kvôli tomu a o to viac otvorme svoje srdce. Na pozadí našich vzťahov, píšeme príbeh svojho vlastného vzkriesenia. Aj keď by nás niektoré vzťahy zraňovali, nebojme sa umierať už aj teraz. Kto verí vo mňa, žiť bude, aj keď umrie. Bolesť nám neuškodí, lebo nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? V tichu blížiacej sa veľkej noci dávajme si odpoveď na túto otázku. Amen.
1: Piatková sveta omša bola vysielaná z katedrály svetoho Františka Saverského v Banskej Bystrici. Otec biskup sa prihovoril týmito slovami.
2: Milí spolubratia, milí bratia a sestry, drahí mladí priatelia, aj všetci naši priatelia, ktorí spolu s nami ste zjednotení prostredníctvom rozhlasového vysielania. Viacerí sa už verejne vyjadrili, že uplynule dva roky poznačené krízou prispeli k tomu, že naša spoločnosť zhrubla. Vidieť to na agresívnejších postojoch ľudí, vidieť to v rôznych diskusiách a komentároch na internete a ovplyvňuje to aj naše pohnútky, skutky a činy. Dokonca aj v aktuálnej utečeneckej kríze sa už s rôznymi zvláštnymi názormi, ktoré nesvedčia o kresťanské láske. Trochu nám to pripomína aj dnešná evanieliová situácia. Napätie v súvislosti s Ježišovou prítomnosťou stúpa. Mnohí, ktorí predtým vyjadrovali voči nemu len slovné výčitky, teraz ešte viac zhrubli vo svojich postojoch a stávajú sa agresívnymi. Ako sme to počuli v dnešnom evaníliu, chcú Ježiša ukameňovať, pretože sa vyhlasuje za Božieho syna. A práve títo agresívni sa odvolávajú na určité náboženské normy. Ježiš však poukazuje na svoje skutky, teda skutky lásky a pomoci, predovšetkým pomoci tým biedným. Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od oca, pre ktorý z nich ma kameňujete. A celá situácia na Petia nakoniec vyvrcholí scénou na kríži, kde Ježiš trpí a zomiera, ako si to budeme pripomínať vo veľkom týždni. Čo by malo byť tým hlavným kritériom, podľa ktorého, by sme sa mali správať vo vypetých situáciách spoločnosti. Asi jednoznačne by sme povedali, že tým zvrchovaným kritériom je Boh a láska k nemu. Určite. Ale tak sa odvolávali aj tí, ktorí agresívne vystúpili na Ježiša. No Boh nie je abstraktný. Je to Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba. Je to Boh, o ktorom Ježiš priniesol veľmi konkrétnu zvesť. A tak, ako Boh nie je abstraktný, tak aj láska k nemu nie je abstraktná. Ako hovorí Apoštol Ján, ako môžeš hovoriť, že miluješ Boha, ak nemiluješ človeka? Takže tým hlavným kritériom nášho myslenia i konania má byť človek a láska k nemu, ktorá potom definuje našu lásku k Bohu. A ešte by sme dodali, že ide predovšetkým o trpiaceho človeka. To je ten referenčný bod cez ktorý máme všetko ostatné posudzovať až do tej miery, že všetko ide na nabok. Dokonca v niektorých prípadoch aj náboženské zvyklosti či normy. Máme takéto príklady vo Svetom písme, staromý v Novom zákone. Spomenme si napríklad na proroka Eliáša. To bol hromový prorok, ohnívý prorok. Veľmi zanietený bojovať proti falošným prorokom, ktorí uctievali pohanského boha Bála. Jeho zanietenosť bola tak veľká, že týchto falošných prorokov vyhúbil. Ale keď prišiel do Sarepty, čo bolo pohanské mesto, kde sa tiež uctieval Boh Bál a stretol tam trpiaceho človeka chudobnú vdovu so svojím synom, ktorá sa už chystala zomrieť, vtedy všetko išlo bokom. Aj jeho zanietenosť proti uctievaniu pohanského Boha. A tejto žene pomohol, pretože kritérium je trpiaci človek. Podobne vidíme Ježiša, ktorý často dá všetko na bok, ak vidí trpiacich. všetkým v Lukášovom evangeliu je tento jeho postoj zvýraznený. V tomto evanieliu nachádzame aj epizódu, keď Ježiš príde v sobotu do synagógy. Bolo to v sobotu, keď bolo treba dodržiavať prísne náboženské predpisy. Ale on tam našiel trpiaceho človeka. Ženu, ktorá bola zhrbená a už 15 rokov trpela. A on ju uzdravil, takže predstavený synagogi sa nazlostila šomral. Ale Ježiš ho pokarhal, lebo trpiaci človek má vždy prednosť. Toto nám niekedy uniká, že trpiaci človek je na prvom mieste, lebo v ňom máme vidieť trpiaceho Krista. A láska a pomoc trpiacím má mať prednosť pred našimi osobnými či súkromnými postojmi a názormi iba niekedy aj pred náboženskými konvenciami. To nám bolo niekedy zaťažko prijať aj počas pandemických rokov. Možno viac to pochopili tí, ktorých sa utrpenie priamo dotklo tým, že stratili niekoho blízkeho, alebo aj tí, ktorí si dovolili byť blízko trpiacich, keď slúžili v nemocniciach. A to by sme si mali uvedomovať aj teraz, keď jednu krízu vystriedala druhá, tá utečenecká. Toto utrpenie je nám geograficky blízko, ale mali by sme si dovoliť aj fyzickú blízkosť tohto utrpenia tým, že sme ochotní pomáhať trpiacim bez ohľadu na to, či sme za to odmenení vďakou či postojom úcty. Blízkosť utrpenia nemá v nás vyvolávať hrubosť či agresivitu. Práve naopak má to zmekčovať naše srdce. Takto vidíme aj v niektorých podobenstvách, predovšetkým v Lukášovom Evaníliu. Vezmime si podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Ten, ako náhle sa do jeho blízkosti dostane trpiaci človek, teda zranený pocestný, hneď to začne pracovať s jeho srdcom. Ako poznamenáva evanielista, bolo mu ho ľúto. Podobne v podobenstve o márnotratnom synovi. Keď sa zúbožený syn vracia domov, otec ho zďaleka zbadá, ako píše evanielista, prišlo mu ho ľúto. Ako náhle sa priblíži trpiaci človek, má to pracovať s našim srdcom v tom zmysle, že ho premôže ľútost. A to nie je len nejaká technická empatia v zmysle, že poviem, chápem ťa, rozumiem ti, že sa máš zle a tým sa to skončí. Má to byť mekosť srdca, ktorá pobáda k ukonaniu skutkov lásky a pomoci. Ako humorne a zároveň vážne hovorí veľký mysliteľ Chesterton, nemá nám meknúť mozog, ale nám má meknúť srdce. Veru, niekedy sa zdá, že keď počas týchto kríz počúvame o rôznych dezinformáciách, konšpiračných teóriách či dokonca pokrútených teologických názoroch, že platí tá prvá časť výroku Chestertona. Ale správnym dôsledkom konfrontácie s utrpením má byť to, že nám má meknúť srdce. A práve preto je tu pôsne obdobie. Pretože ten najväčší zápas a tá najväčšia vojna sa deje v ľudskom srdci. Ľudské srdce je to, ktoré dokáže ubližovať, dokonca zabíjať Ježiša, ako sme to dnes počuli ve Vanieliu. Ľudské srdce je to, ktoré dokáže rozpútať vojny, tie drobné, žabomišie, ale aj tie celosvetové. Ale ľudské srdce je tiež to, ktoré dokáže priniesť nebo na zem. A preto je pôstny čas. Aby sme si strážili svoje srdce a pokáním zabránili aby sa v srdci nehromadila zloba, ale aby sa naplňalo dobrom a súcitom. Keď počúvame v Evaneliách, ako sa vyostruje situácia okolo Ježiša a keď vidíme, čo sa deje okolo nás, nech pohľad na trpiaceho človeka, v ktorom vidíme trpiaceho Krista, formuje naše postoje, diskusie, komentáre, pohnutky, ale hlavne skutky a činy. Aby aj o nás platilo. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa.
1: V predvečer Nedele utrpenia pána alebo Palmovej Nedele celebroval otec biskup Monsignor Marek Forgáč záverečnú svetu omšu v bansko katedrále. Tu sú jeho slová.
2: Mili spolubratia, milí bratia a sestry, tu v katedrále v Banskej Bystrici aj naše poslucháči Rady Alumen. Po vypočutí pašijového príbehu by bolo trochu umelé a neprirodzené začať hovoriť o nejakých sladkých a lacných povzbudeniach do života. Práve naopak, vychádzame z reality. Život nie je ľahký, zvykneme si niekedy pozdychnúť. A v súvislosti s udalostiami, ktoré sa dejú okolo nás, ako je zápas oholí život len tu, nedaleko od našich hraníc, by sme povedali, že niekedy je aj krutý. A k tomu všetkému ešte na Palmovú nedelu počúvame príbeh o krutej neprávosti vykonanej na dobrom Ježišovi. Či by sme radšej v tejto chvíli nepočúvali nejaké príbehy so šťastným koncom? Ale mohli by sme naše uvažovanie postaviť aj ináč. Ako by to vyzeralo, keby sa príbeh Ježišovho utrpenia a smrti vôbec neodohral? Ako by to vyzeralo, keby ľudstvo vôbec nepoznalo evangeliové udalosti o Ježišovom kríži a jeho obetovaní sa za celý svet? Asi by to medzi ľuďmi bolo ešte horšie. Asi by bolo ešte viac vojen, nenávisti, napätia. Je to práve Ježišovo posolstvo, ktoré prináša pokoj a zmierenie a ktoré lieči tento svet. Ježiš nám svojou smrťou priniesol spásu, ale zároveň nám ukázal, ako máme narábať zo so zlom. Vidíme to predovšetkým v Lukášovom evangeliu, ktoré si tento rok čítame po nedeliach. Pašie od svetého Lukáša, ktorý bol pôvodným povolaním lekár, majú niekoľko elementov, ktoré ich odlišujú od paší iných evanielistov. A práve v týchto momentoch je tu Ježiš predstavený ako lekár, ktorý lieči zlo. Vspomeňme si napríklad na odťaté ucho jedného z vojakov, o ktorej sa v tej trme vrme pri zajati Ježiša pričinil niekto z Ježišových zástancov. Ale Ježiš neeskaluje túto situáciu. Práveže zázračne uzdravuje tohto zraneného agresora, hoci je jeho nepriateľom, ktorý ho chce zajať. To je reálny príklad odpovede na zlo. Je to príklad lásky k nepriateľom. To už nie je len nejaká pasívna láska, ale je to aktívna láska k tým, ktorí nám ubližujú. Postoj ktorý je niekedy ťažko si osvojiť, lebo je niekedy až za hranicou racionálneho pochopenia. Podobné správanie voči číhajúcemu zlu vidíme aj v momente, keď Peter zapiera Ježiša. Bezprostredne po tejto pre oboch aktérov nepríjemnej udalosti sa Ježiš zahľadí na Petra. A ako vyplýva z kontextu udalosti, nešlo o karhajúci pohľad. Práve naopak. Ježišov pohľad nie je povrchný, nie je policajný. Ježiš hľadí za povrch Apoštola. Na povrchu je vidieť len zradu, ale Ježiš hľadí do jeho vnútra, kde vidí, že aj sám Peter trpí. Preto Peter odíde a rozplače sa. Kto vie, čo prežíval počas toho, ako Ježiš vysel na kríži? Nevieme to, ale určite sa v ňom rodil nový človek. Ježiš svojim pohľadom postupne mení Petra z radcu na Petra budúcu skalu církev. V Lukášových pašiach máme aj zvolanie, ktoré nenachádzame v pašiach iných evangelistov. Ježiš na kríži zvolá, Otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Je to volanie na trízniteľov, na tých, ktorí ubližujú. Niečo podobné, ale zároveň aj dosť odlišné, nachádzame už aj v starom zákone. V knihe Makabejcov, v ktorej sa opisuje hrdinské utrpenie bratov, verných právemu Bohu, jeden z prenasledovaných volá na svojho trízniteľa. Nemyslí si však, že ti to prejde bez trestu, keď si sa odvážil bojovať proti Bohu. Trpiaci tu zvoláva trest na svojich mučiteľov. Ježiš na kríži však nezvoláva trest na svojich nepriateľov. Len prosí o odpustenie za tieto krivdy. Je to veľký posun od starozákonného chápania postoja k nepriateľom. Ježiš sa modlí za nepriateľov a takto si to osvojil aj svätý Štefan, diakon, keď ho kameňovali, ako to poznáme zo skutkov a poštolov, keď zvolal, pane, nepripočítaj im tento hriech. Ale vrcholom liečiteľského postoja k existencii zla je finálna scéna ukrižovania. Ježiš nie je ukrižovaný sám. On je nevinný, ale vedľa neho vysia na kríži aj dvaja lotry. Jeden z nich sa rúha, druhý má kajúci postoj. A tu sa udeje z pohľadu evangelistu Lukáša, ktorý sa zameriava na Bože milosrdenstvo, vrcholná scéna, keď Ježiš odpúšťa lotrovi na kríži. Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou vraj. Táto scéna len nanovo potvrdzuje Ježišovu pozíciu počas celého jeho života. Ježiš sa v podstate v priebehu celej svojej životnej cesty vyskytoval medzi ľuďmi na okraji spoločnosti. Najprv pri jeho narodení to boli pastieri. Ale to neboli romantickí pastieri, ako si ich dnes predstavujeme. To bola spoločenská trieda, ktorá sa nachádzala hlboko nízko, boli považovaní za spodinu spoločnosti. Potom počas svojho verejného učinkovania to boli mýtnici, hriešnici, neviestky, s ktorými sa stretával a s ktorými komunikoval a hlavne, ktorým odpúšťal hriechy a tak ich oslobodzoval. A nakoniec, vo vrcholnom okamihu jeho obety na kríži, pri jeho smrti, sú to kriminálnici, dvaja alebo tri na kríži. Ale on je lekár a chce urobiť všetko preto, aby si ich všetkých vzal zo sebou do nebeského kráľovstva. A to potvrdzuje svojim postojom a svojimi slovami oslobodenia. Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v ráji. Po vypočutí pašiového príbehu by bolo trochu umelé a neprirodzené hovoriť o nejakých sladkých a lacných povzbudeniach do života. Ani to nechceme, lebo vychádzame z reality. Na druhej strane, nechceme byť ani pesimistickí a pochmúrni, veď príbeh Ježišovej smrti prináša záchranu na tento svet. A keby to bolo, keby tento svet nepoznal zväzť o Ježišovej obete na kríži, určite by to bolo podstatne horšie. Je pravdou, že život niekedy nie je ľahký a máme právo si takto povzdychnúť. Avšak, aj keď sa nám niekedy zdá, že je to tak a že je príliš veľa zla okolo nás, ktoré na nás dolieha. A my by sme chceli reagovať impulzívne a zvolávať trest. Spomenme si na Ježišov lekársky postoj ku zlu. Pamätajme, že v Ježišových očiach je zlo diagnóza, ktorá sa dá liečiť, aspoň kým sme tu na zemi. Len to vyžaduje našu pokoru, obetu a odvahu.
3: Amen. Music
1: si aj slova rožňavského diecézneho biskupak monsignora Stanislava Stolárika, ktoré povedal uplynulú nedelu v rožňavskej katedrále.
3: Milí spolubratia kniazkej službe, krajovné sestry, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, často v homílii na dnešnú kvetnú nedelu, ktorú už teraz nazývame ako palmová, aby sme sa zjednotili so všetkými na celom svete. Teda v tejto homílii na dnešnú nedelňu sa často zdôrazňuje nedobrá vlastnosť človeka, ktorý je schopný s prejavou priateľstva a oslavy prejsť a to veľmi rýchlo k postoju nenávisti, zloby, aj s ochotou a schopnosťou ubližovať. Dnešné čítania to potvrdzujú. Pred začatím procesie sem do našej katedrály sa čítalo Evanjelium o slávnostnom Ježišovom vstupe do Jeruzalema. Ježiš síce vstúpil v poníženej, ba až zosmiešňujúcej pozícii, keďže pre Mesiáša sa nepatrilo, aby sa nechal viesť na osliadku. Mesiáš by mal prísť nejakom znešenom štvorzáprahu, najmenej alebo na najkrajšom koni a tak vstúpiť do Jeruzalema. Ale v tejto chvíli to prítomným ľuďom absolútne nevadilo. A načenie ho oslavovali. Dokonca vystierali mu cestu palmovými listami a svojimi plášťami. Teda aj tak ho prijali, aj na osliadku, ako Mesiáša. Obrovský obrad sme počuli Pašiach. Čo sa stalo? Veď dá sa povedať, že to boli tí istí ľudia, ktorí teraz čo najmocnejšie sa usilovali ponížiť Ježiša Krista a mu ublížiť. Tí istí ľudia. Ak by som to tak trošku nadľahčil, tak, so, tak by som povedal, že to vyzeralo tak, ako v tom príbehu, keď horel daňový úrad. Veľké množstvo ľudí utekalo k horiacej budove. Ale prečo utekali k tejto horiacej budove? To ukazovalo, s čím títo ľudia tam utekali. Niektorí niesli drevo, niektorí niesli uhlie, niektorí niesli papier, boli takí, čo niesli aj benzín. Len aby všetko, čo najskôr a najlepšie zhorelo, aj s celou budovou daňového úradu. Tak chceli títo ľudia zničiť svoje záznamy, svoje záväzky daňovej povinnosti. A teraz sme prakticky svetkami čohosi podobného. Ale aj tak sa pýtame, prečo prilievali zástupy svoju zlobu do ohňa nenávisti voči Ježišovi Kristovi. Prečo, ak by som vyšiel z tohoto pred chvíľou spomenutého príkladu, predsa Ježiš prišiel zničiť daňovú povinnosť našich hriechov, chcel všetky naše hriechy vymazať. Prečo teda ľudia ešte sami prilievajú a prilievajú do ohňa nenávisti voči Ježišovi ešte aj svoju zlobu? Ak si kladieme túto otázku a hľadáme aj odpoveď, prečo bolo konanie ľudí takéto, mohli by sme odpovedať asi tak. Isté svoju dôležitú úlohu zohrala aj doterajšia výchova týchto ľudí o predstave Mesiáša. Hoci ako som spomenul, pri slávnostnom vstupe do Jeruzalema im to nevadilo, že sa nesie na osliadku. Ale predsa tá predstava nejako o Mesiášovi, veľkom, mocnom, silnom kráľovi v nich bola. A to sa neshodovalo. Preto ten rýchly obrad. Mož to je jedno z možných vysvetlení. A to druhé vysvetlenie je, že svoju úlohu zohrala aj manipulovateľná ľudská slabosť ktorú vtedajší predstaviteľi spoločenského i náboženského života zneužili a využili na svoj plán nenávisti a pomsty. Lebo tí, ktorí vedia manipulovať, tak vedia celé masy ľudí dostať tam, kam chcú. Ale niektorí horlivci z neskorších i dnešných čias sa rozhorčene pýtali alebo pýtajú, a kde mali títo ľudia rozum? Kde mali títo ľudia rozum, že takto konali? Otázka sa naozaj javí ako oprávnená, ale táto otázka platí len pre vtedajší čas. Nie je treba túto otázku zopakovať aj v dnešnej dobe. Varí len pre vtedajší čas, platilo ako sa z veľkého záujmu o Ježiša Krista alebo o iného človeka môže v momente všetko zmeniť na nenávisť a pomstu? Vary to len vtedy platilo? Nemáte takú skúsenosť? Ako aj najväčšie priateľstvo, porozumenie, možno aj v manželstve, sa pomerne rýchlo zmenilo na strašnú nenávisť. Také konštatovanie je veľmi silným posolstvom, výstrahou, výčitkou tejto palmovej nedele nám všetkým. Áno, prečo sa toľký vtedy i dnes vydali a niekedy veľmi rýchlo na cestu klámstva, zloby, nenávisti voči Ježišovi Kristovi, voči inému človekovi, voči církvi, voči predstaviteľom církvi. Prečo sa toľky takto zvrtli a vydali na túto cestu klamstva, nenávisti, zloby? A tak cítime, že tieto položené otázky sú aj o nás. A odpovedať na ne môžeme z pohľadu terajšieho života, ale aj z pohľadu väčšnosti. A keď hľadáme tú striktnú, jasnú odpoveď na otázku, prečo sa tak mohlo stať. Nemáme hľadať odpoveď na položenú otázku v možnej odpovedi, ktorú sám Ježiš položil smerom do budúcnosti. Keď sa Ježiš pýtal, nájde si človeka vieru, keď príde na tento svet pri svojom druhom príchode, a teda aj vieru, podľa ktorej žijeme a veríme, že raz predstúpime aj so svojimi skutkami a postojmi pred väčšného sudcu. Veríme vôbec tomu? Sme svetkami čoho. A spomenul som aj tú cestu klamstva, zloby, nenávisti. Koľký, alebo koľkým aj súd schválil klamstvo ako pravdu. A to aj veriacim ľuďom. A veria títo ľudia, že sa budú zodpovedať pred väčným sudcom za svoje klamstvo, ktoré nejakým spôsobom bolo prevrátené na pravdu pred štátnym súdom? Veria tomu? Koľko je takých klamstiev, ktorých sa neubávame, že raz s nimi predstúpime pred Božieho sudcu a že budeme za ne zodpovedať? Najde si im človeka vieru? A viera je naozaj o tom, že sa hodnotíme z hľadiska terajšieho, ale aj z hľadiska, že raz sa postavíme pred väčšného sudcu. A zľahko váženie práve toho druhého aspektu, že raz sa postavíme pred väčšného sudcu, práve toto, ako by vytváralo širokú cestu pre človeka, aj k týmto skutkom zloby, nenávisti, klamstva a tak podobne. Milovaní bratia a sestry, teda toto posolstvo je aj o nás, lebo sila viery, alebo zo silou viery, máme vstupovať aj do toho svetého týždňa, ktorý začíname dnes. Teda je to znova o viere. Fyzickými očami sledujeme tento vstup Ježiša Krista na osliadku do Jeruzalema. Fyzickým zrakom vnímame aj všetko to, čo ho v tomto svetom týždni čaká a čo budeme prežívať spolu s ním. Ale pohľad viery nás učí, toto je posvetný čas. Toto je milostivý čas, ktorý nás prevádza ku krížu. Je to posvetný čas, je to hodina našej spásy. Teda tu nejde len o obrady, tu nejde len o ceremoniu. Tu ide znova a znova o prežívanie našej hodiny spásy, ktorá v nás má vyburcovať ohromnú veľkú vďačnosť voči Ježišovi Kristovi, ktorý sa podujal zničiť všetky naše daňové povinnosti hriechu aby nás očistil, aby nám vymazal celý register dlhu. Je to náš posvetný čas, ktorý počas týchto dní môžeme prežívať a prežívať tú hlbokú lásku Ježiša Krista k nám všetkým. Ale znova musíme cítiť, že to je otázka viery. Veríme tomu. Veríme tomu, že my tu nebudeme mať len obrady a ceremónie, ale že my tu budeme prežívať aktuálne prežívať tú hĺbku našej spásy. Boh nás miluje. A my môžeme prosiť Ducha Svetého, aby nám svojim svetlom osvietil našu mysel, náš rozum, naše uvažovanie. Aby sme nepremeškali ani túto hodinu milostivého času, posvetného času, ktorý sa nám dáva. A kedy nás Boh chce znova obdarovať mnohými darmi. My sa môžeme pred Neho postaviť teraz na začiatku svetov týždňastov úprimnou a hlbokou prozbou. Pane, posilňuj našu vieru. Lebo ak bude posilnená naša viera, sa zmenia aj naše skutky. Lebo to jedno s druhým je značne prepojené. Pane, posilni našu vieru. Aby tak sme prežili aj tento svetý týždeň. Aby Ježiš, ktorý k nám príde ako z mŕtvych vstalým, našiel v nás úprimnú a posilnenú vieru, ktorú on sám v nás takto posilnil. Drahí bratia a sestry, príjmime to nádherné posolstvo našej spásy a ďakujme pánovi za tento posvetný čas Svetého týždňa. Amen.
1: ...dielu utrpenia pána. Sme priniesli ráno svetu omšu z kostola Svetej rodiny v Košiciach. Celebroval ju farár Avrel Halajčík.
4: Aj bratia a sestry, vy všetci, ktorí tu spolu so mnou stojíte v tejto chvíli na tejto liturgické kalvárii pred krížom nášho pána v tomto našom farskom chráme. Vy všetci, ktorí spolu s nami načúvate slovo, ktoré otvára nové pohľady a nové obzory. I všetci, ktorí ste pri príjimačoch Rady a Lumen v tejto chvíli, spolu s vami stojíme pred krížom, ktorý je zahalený ruchom tajomstva a oponou Božej lásky. Pašijový spev nám predstavil kalvarskú drámu, ktorá sa stala divadlom pre Jeruzalem, pre svet. Celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, byli sa dopras, pras, tak aj my bijeme sa do svojich hrudí, udírame do svojho srdca, aby naše srdce si osvojilo rytmus Kristovej lásky. Toto kalvárske divadlo malo a má nespočetné množstvo svojich repríz všade vo svete. Keď svet toľkokrát stál a díval sa na to, ako trpia, ako umierajú nevinní ľudia. Jeruzalemská kalvária, rímske koloseum, vždy prítomné vojny, kdekoľvek vo svete, galeje, gulagy, koncentračné tábory. To všetko boli a sú ďalšie a ďalšie zastavenia Ježišovej krížovej cesty. Dnes sa toto krvavé divadlo odohráva na ukrajinskej pôde. Kijev, Charkov, Černihiv, Marojopol, Herson či Buča to sú ďalšie zastavenia Kristovej krížovej cesty. mesta, v ktorých nik nepočuje hlas umierajúcich. Ich smrť je divadlom pre svet. A tu sa Ježiš dnes modlí, oče odpozím, lebo nevedia, čo robia. To je prvá vec, ktorú pán robí na kríži. Ježiš sa modlí. Modlitba je to prvé. Počas toho, ako ho pribijajú na kríž, on hovorí s otcom a v tom rozhovore prosí, modlí sa za nás. A čo mu hovorí? odpusím, lebo nevedia, čo robia. Zatiaľ, čo ho pribíjali na kríž, ako zločinca opakoval tieto slova modlitby. Predstavme si, že mu priložia klinec k ruke, udírajú po ňom a on opakuje a opakuje svoju prosbu, Nalieha na otca. Hovorí mu o odpustení, jeho srdce nekričí, nevyhráža sa, nehromží proti niekomu, kto konaču si hlboko nespravodlivé. Ježiš hľada východisko, hľada riešenie. Prosím, odpúzim, lebo nemajú poznané. Nechápu, nevedia, čo robia. Tak, bratia a sestry, my nevieme vysvetliť zlo. Pretože zlo je nelogické, je chaotické, je nezriadené. Zlo nie je niečo, čomu rozumieme. Sme stále nanovo prekvapení z nášho zla. Čoho je schopný svet? Čoho sú schopní ľudia? Čoho som schopný ja? Ježiš na kríži nám ponúka riešenie. Nevysvetľovať. Odpúšťať. Od chvíle, od ktorej sme, keď sme sa narodili. Žijeme z milosrdenstva tých, ktorí nás milujú. Žijeme z milosrdenstva na ktorom sme všetci závislí. Kto nevie odpúšťať, nevie milovať. Nie je možné, aby sme sa mali navzájom radi bez odpúšťania. Odpustenie je manifestáciou lásky, je jej najautentickejším prejavom. Odpustenie je kľúč k našej histórii, kajúcemu zločincovi, Ježiš na kríži povie, dnes budeš so mnou v raji. V skutočnosti tento lotor je prvý svetec v historii cirkvy. Je svetorečený samotným Ježišom z katedry kríža. Prvé slovo tejto slavnostnej vety je dnes. Bratia a sestry, keď vstupujeme do vzťahu s Bohom, vstupujeme do Božieho dnes, tu a teraz. Byť v raji, to znamená byť s Ježišom. Žiť kríž spolu s ním, znamená už teraz ochutnať raj. Náš život je povolaný k láske. Sme povolaní k vzťahu. Často v živote hľadáme nejaké úspechy, pôžitky. No všetky tieto skutočnosti sa pre nás môžu stať chytrou pascou ktorá nás uzatvorí do samoty. Samota je peklo. Raj to je spoločenstvo. Raj to znamená byť s niekým, byť spolu s Bohom je úplne jedno, kam ako rodina alebo ako priatelia pôjdete na dovolenku. Bude krásna, pretože budete spolu. Byť spolu, spolu žiť a tvoriť jednotu, to je naše povolanie. A o to sa usilujme. Prežívaním týchto vzácných sviatkov Svetého týždňa, do ktorého sme vstúpili. Slavením dnešnej pamiatky na pánovostup do Jeruzalema. Žijeme raj. Raj znamená byť s Kristom a On. Každému z nás dnes hovorí Dnes buď so mnou. Dnes buď so mnou v raji. Z kríža Ježiš zvolal mocným hlasom, keď povedal poslednú vetu. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A tak tú najhlbšiu časť seba, samého svoje ja vkladá do rúk otca, bratia a sestry. Keď na sklonku života konečne odovzdáme celú našu existenciu do Božích rúk, zveríme mu všetko, po čom túžime a čím trpíme. Keď zveríme do Božích rúk všetko, čo nechápeme, čo nás bolí a trápi, získavame pokoj. V Božích rukách sa končia všetky konflikty. Odozdať sa ocovi, to je akt synov. Svet je dielom Božích rúk. A jeho ruky vedia premeniť všetko na život. Prestať držať vo vlastných rukách svoju existenciu a zveriť sa do Božích rúk, to je základný úkon, akt, bez ktorého nie dvierí ani spásy. Celý náš život sa učíme tomuto umeniu odozdať sa do Božích rúk. V jeho rukách sa končia vojny a napätia. V Božích rukách je to miesto, kde sa rozuzlia všetky úzly, vzdialia sa všetky ťažkosti a zaniknú problémy. V týchto dňoch Žiaci z nášho gymnázia Sv. Edity Štajnovej otvorili v našom meste výstavu o svojej patronke o Sv. Edite Štajnovej. O nej sa hovorí, že v posledných dňoch a v posledných hodinách pouzbudzovala svoje spolusestry slovami Sme v Božích rukách, tak bratia a sestry, drahá farská rodina, drahí a vzácní, nie iba poslucháči, ale prosebníci spolu s nami v tejto bohoslužbe, Vy všetci, ktorí z Radio Lumen stojite s nami pred Božou tvárou. Nech táto skutočnosť, že sme v Božích rukách, že sme v tých najlepších rukách, nám pomôže v každom dni akokoľvek ťažkom veriť, že za oponou každej životnej kalvárie. Že za oponou každého ľudského príbehu je raj, ktorom nás čaká milujúci Kristus.
1: Toľko naša duchovná príprava na slávenie Veľkej noci. Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Is